0: Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, à les partager, à nous envoyer des messages. N'oubliez pas qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons et ensemble nous grandissons. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast où nous allons parler du stoïcisme. C'est ma deuxième vidéo sur le stoïcisme et plus précisément réussir à faire face à la critique, à faire face au jugement, à faire face à toutes ces difficultés qui proviennent de l'extérieur et qui nous font plus souffrir qu'autre chose pour justement réussir à atteindre une sorte de sérénité. Je suis très heureux de faire ce podcast pour la simple et bonne raison que c'est un sujet qui revient très souvent, la critique, le jugement... On... On y fait face tous les jours et c'est assez difficile de s'en détacher et de réussir à trouver une forme de paix. Et le stoïcisme nous aide pour ça. Donc je reviens vraiment sur ce grand principe stoïcien. Si vous n'avez pas écouté euh, mon autre vidéo qui présente vraiment ce que c'est que le stoïcisme, d'où est-ce que ça provient, comment est-ce que ça fonctionne, je vous invite à aller y faire un petit tour euh, dans ce podcast-là. Et donc aujourd'hui, on va parler vraiment de la critique. Alors, qu'est-ce que la critique Comment réussir à s'en détacher Mais avant ça, j'aimerais revenir un petit peu sur ce qu'est la philosophie stoïcienne. Alors, cette philosophie, ça n'a rien à voir avec une religion, quand même elle a impacté certaines religions et c'est vrai qu'elle a un certain impact aujourd'hui dans notre vie quotidienne, tout simplement parce que la philosophie stoïcienne est née à des moments de crise historique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des grandes crises, et bien des philosophies sont créées et la philosophie stoïcienne a perpétué dans le temps à chaque grande crise qu'il y a eu. Et aujourd'hui, nous avons vécu une grande crise, notamment avec le Covid. Nous vivons aussi des grandes crises avec l'inflation. Donc, la philosophie stoïcienne refait son apparition tout simplement parce que elle apporte quelque chose de nouveau, elle apporte quelque chose de différent et elle apporte surtout Matière à réflexion. Donc il faut savoir que le stoïcisme il est divisé en plusieurs courants. Il y avait en tout premier temps Zénon de Kitchen qui a créé le créateur du stoïcisme qui a créé le stoïcisme ancien qui est basé sur deux grandes théories. Donc le principe passif qui est la matière, donc tout est une substance, la terre, notre table, notre pôle, le, le corps, enfin bref tous les éléments extérieurs physiques qui nous entourent. Donc ça, ça serait le principe passif chez Zénon, le principe actif qui lui est la raison, c'est ce qui agit sur l'univers, ce sont nos actions et notre volonté notamment. Ensuite, il y a euh, un deuxième courant stoïcien qui est venu qu'on appelle le stoïcisme romain, lui il a été propulsé par trois grands protagonistes qui sont Sénèque, Épictète et Marc Aurel, alors ce sont trois grandes figures qui sont très populaires dans le stoïcisme et qu'on connaît vraiment très très bien aujourd'hui. Leur philosophie, elle a traversé le temps et a euh, de nombreux écrits aussi, tout simplement parce que Sénèque, il a écrit les lettres à Lucilius. C'est un recueil à peu près de 124 lettres dans lequel Sénèque expose sa philosophie stoïcienne à euh, ce jeune gouverneur romain. Marc Aurel qui a écrit « penser pour moi-même », un livre qui rappelle les différentes maximes stoïciennes. Il faut savoir que Marc Aurel, c'était un empereur romain qui a gouverné L'Empire romain, au moment où cet empire était à son apogée, donc il faut savoir qu'il avait une puissance qui était quand même énorme, et d'acquérir une sagesse aussi grande alors qu'il avait une puissance aussi grande, il y a vraiment une sorte de paix et de sagesse qui est vraiment assez remarquable. C'est pour ça qu'il a inspiré énormément de monde. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller vous procurer ce livre « penser pour moi-même » de Marc Aurel, qui est juste une pépite en termes de réflexion, en termes de compréhension, et ce qui va permettre de vraiment comprendre cette philosophie stoïcienne. Et il y a aussi euh, le troisième, donc ce vertueux euh, Épictète. Alors Épictète, il faut savoir que c'est un esclave qui a été pendant plus de 30 ans donc, esclave. Il a réussi à être aboli, il a réussi à pouvoir se sortir de ses chaînes et pouvoir proposer au monde une philosophie. Donc tous ces philosophes-là ont toujours, à un moment donné, vécu une partie de souffrance. Ils avaient vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire parce qu'ils avaient envie de développer et d'aller cultiver la raison, cultiver la vertu, cultiver la paix, cultiver la gratitude. Et ça, c'était vraiment un aspect qui est très grand dans la philosophie stoïcienne. Et ensuite, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le stoïcisme moderne, moderne pardon, avec beaucoup d'auteurs, des blogueurs, par exemple, il y a Ryan Holiday, il y a encore Tim Ferriss qui reprennent les grands principes du stoïcisme et qui les adapte à nos problématiques actuelles. Donc ça, moi j'en fais un petit peu partie, tout simplement parce que j'aime bien reprendre le stoïcisme et l'adapter à nos problématiques de tous les jours, et donc aujourd'hui ce qu'on va faire en réalité, c'est ce qu'on appelle du stoïcisme moderne, en s'inspirant des deux autres stoïcismes, donc des deux autres courants qui sont le stoïcisme romain, donc du coup avec Sénèque, Épictète et, et Marc Aurel, et avec Zénon, euh, le stoïcisme ancien. Donc on s'en inspire pour pouvoir avoir quelque chose de concret. Alors, parlons de la critique. D'ailleurs, dans un premier temps, il faut savoir que le plus grand principe stoïcien, comme disait Epictète, c'est de réussir à se focaliser sur ce qu'on peut contrôler et d'accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc, qu'est-ce qu'on contrôle réellement et qu'est-ce qu'on ne contrôle pas Imaginez-vous un cercle avec un point à l'intérieur. Eh bien... Ce point à l'intérieur représente ce que vous pouvez contrôler et le cercle représentera tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Mais encore une fois, entre ce cercle extérieur et ce point intérieur, il y a un espace et cet espace-là va être tout ce qui va se passer à l'extérieur de vous. Et ce point sera tout ce qui représente votre intérieur réellement. Donc, il y a une forme de dissociation et ce qu'on appelle une dichotomie du contrôle entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Alors, comment réussir à comprendre euh, quel pouvoir nous avons sur les événements qui nous arrivent extérieurement Lorsqu'une personne vous critique, eh ben, vous ne pouvez pas contrôler ce que la personne pense de vous. Lorsque euh, vous voulez avoir une belle réputation, vous ne pouvez pas contrôler la réputation que les gens vont faire de vous. Lorsque vous... Euh, faites face à des événements extérieurs qui vont être plus ou moins difficiles à accepter, Ben, elles, ils ne dépendent pas forcément de vous. Mais il ne faut pas rentrer dans une forme de résignation à se dire que ces, ces événements-là ne sont pas de notre faute. Parce que si je prends l'exemple d'une personne qui est impulsive et euh, qui va insulter sa compagne ou son compagnon et qui va insulter ses amis et que derrière ses amis s'éloignent, bon... Ben certes le fait que ses amis s'éloignent il ne peut pas le contrôler mais il y a quand même une action à une réaction pardon à l'action qu'il a fait c'est-à-dire que il a été insulté quelqu'un et cette personne là par la suite a décidé de, de s'éloigner et ben tout simplement parce que il n'a pas accepté la critique et lui est parti et Peut-être qu'elle n'était pas du tout constructive et plus, plus destructrice qu'autre chose. Donc ça, c'est un point qui est important de comprendre aussi. On a tous un pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur de nous, et par contre, nous n'avons pas de pouvoir sur euh, l'impact que euh, l'extérieur va avoir sur nous. Ça, c'est une notion qu'on a l'habitude d'entendre, de se dire que lorsqu'une personne te critique, essaie de l'ignorer. En réalité, le stoïcien, il nous dit pas vraiment ça. Il nous demande de distinguer deux choses, donc ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Ce que vous pouvez contrôler dans une situation de critique, lorsqu'une personne va venir vous voir et va avoir une critique euh, constructive, une critique qui va être euh, destructrice, une critique qui va être, par exemple, on va dire péjorative, on va dire même peut-être injuste, et eh ben on va avoir différents points de vue et différents types de réactions. Pour la critique qui va être constructive, euh, c'est une critique qui va être bonne à entendre. Elle va pouvoir nous permettre de pouvoir aider, d'avoir vraiment un soutien. Il y a un but euh, d'amélioration à travers cette critique là. Donc il ne faut pas réussir à la prendre comme quelque chose de péjoratif. C'est pas parce que ça va à l'encontre de ce que vous pensez que c'est forcément négatif pour vous. Il faut réussir à accepter et à visualiser la critique si derrière, elle a argumenté qu'elle est faite avec de la bienveillance, qu'elle n'est pas là pour vous dévaloriser, qu'elle n'est pas là pour vous détruire et qu'à ce moment-là, elle permet de vraiment beaucoup mieux nous adapter et pouvoir s'introspecter vraiment. Si plusieurs personnes vous disent que euh, vous n'avez pas été assez bon dans cette situation-là, tout simplement parce que votre réaction a Peut-être été trop exagéré, tout simplement parce que votre travail n'a pas été assez bien fait, parce que vous n'avez pas suivi telle ou telle règle, et que en réalité, vous savez qu'ils ont raison, ne faites pas preuve de mauvaise foi, et ne vous braquez pas face à ça, parce que certaines critiques sont évidemment constructives. Ensuite, il y a la critique que moi j'appelle destructive, alors là... C'est plutôt l'inverse pour le coup. On est dans un état d'esprit vraiment négatif, accusateur. C'est un type de critique qui peut être motivé notamment par la jalousie, par l'envie, par la colère, pour ce besoin de causer de la douleur des dommages tout simplement parce qu'on envie quelqu'un ou qu'on a des attentes envers cette personne-là et qu'à ce moment-là, on va plutôt critiquer la personne plutôt que réellement les idées ou les actions qu'il va y avoir. Et ensuite, il y a la critique qui, elle, est injuste, donc basée vraiment sur des préjugés ou des stéréotypes, plutôt que sur des faits et des observations précises ça peut être motivé notamment par la discrimination le racisme par exemple, le racisme aujourd'hui c'est totalement une critique qui est injuste on va donner moins de valeur à une personne de couleur tout simplement parce qu'elle est une personne de couleur et ben c'est totalement injuste, il n'y a rien de bien là-dedans, bien au contraire c'est très péjoratif et ça peut causer vraiment de la douleur, des dommages à aux personnes qui se sentent critiquées, c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui il y a un courant féminisme qui essaie de vraiment retrouver ses droits sur l'homme de par tout ce qu'ils ont vécu que justement on essaie de diminuer le racisme Racisme au maximum pour que tout le monde rentre dans le même cadre et que tout le monde soit égaux, parce qu'il y a quelque chose qui est très injuste aujourd'hui et qu'on a besoin de retrouver un équilibre. Donc voilà un petit peu les différents types de critiques qui existent. La critique constructive, il faut vraiment réussir à se focaliser sur les dires, à se focaliser sur l'argumentation et se remettre en question face à chaque critique. La petite différence, c'est que si une critique vous fait ressentir des émotions qui vont être plus ou moins dérangeantes, qui vont faire ressentir de la culpabilité, de la tristesse, de la douleur ou autre, et que cette critique n'est pas du tout constructive, donc elle est vraiment faite pour attaquer principalement la personne sans forcément vouloir lui apporter quelque chose de bon ou de positif, et bien à ce moment-là, il faut réussir à s'en détacher. Et comment réussir à s'en détacher Eh bien, parce que vous avez le pouvoir sur cette critique-là. Et où est-ce que vous avez ce pouvoir-là Pour les stoïciens, le pouvoir que vous détenez sur la critique, il réside dans votre interprétation de cette critique. Il y a une grande différence entre ce qu'on va ressentir, ce qu'on va vivre en fonction de ce qu'on va nous dire, et l'histoire qu'on va se raconter face à ce qu'on va nous dire. Imaginons que une personne vienne vous insulter sur votre physique. Par exemple, parce que vous avez un physique qui dérange cette personne-là et que le seul moyen qu'elle a de pouvoir vous faire du mal ou vous attaquer, c'est votre physique. Très bien. Vous, vous êtes complexé par votre physique parce que vous savez qu'il y a des parties de vous-même que vous n'aimez pas ou peut-être des parties de vous que vous n'avez pas envie d'accepter et que vous avez envie d'améliorer. Si cette personne vient vous tacler sur quelque chose qui est important pour vous, et eh ben, c'est pas réellement le jugement qui va vous faire du mal, c'est pas réellement la critique qui va vous faire du mal, mais c'est l'idée que vous allez en avoir. Et cette idée qu'on va avoir de la critique, elle va résider de ce que nous-mêmes, on attend de nous-mêmes. Et ça, c'est assez paradoxal, parce qu'on se dit, mais si la critique appuie sur un aspect qui est une réalité chez nous, pourquoi ne pas réussir à l'accepter, pourquoi ne pas réussir à se dire que c'est totalement vrai, et que qu'au final, la personne qui nous a plus insulté qu'autre chose est plus dans le juste que dans le vrai. Mais ça reste une question d'opinion, et Marc Aurel nous dit qu'on a le pouvoir de ne pas avoir d'opinion. Et ne pas avoir d'opinion, c'est avoir la force de se dire que... Ce qu'elle dit appartient à cette personne-là. Et pour vous illustrer un petit peu, je vais vous raconter cette histoire de Bouddha qui est assez intéressante parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un grand lien entre le stoïcisme et le bouddhisme. Et ce lien qu'il y a, il est dans le détachement de l'opinion et de jugement qu'on va avoir des choses. Bouddha, lui avait euh, atteint une forme de sagesse, une forme de paix, une forme de détachement qui était quand même assez grand, sachant qu'il faut savoir que Bouddha a quitté le domaine familial à peu près à l'âge de 16 ans, où euh, je crois qu'il avait un enfant, je suis pas sûr, mais il avait un enfant, il s'est carrément détaché de son enfant, il est sorti sans même lui dire au revoir, tout simplement parce qu'il ne voulait pas créer d'attachement avec lui. Donc, il a eu un comportement où il a cultivé le détachement complet. Un jour, il fait face à une personne qui va le voir et qui commence à le critiquer à l'insulter, qui commence à lui dire les plus grandes méchancetés possibles, qu'il n'est pas assez bon, qu'il n'est pas sage, que c'est un charlatan, que c'est ce que vous voulez. Vraiment, vous imaginez la pire situation possible. Ce qui se passe avec Bouddha, c'est que Bouddha ne dit absolument rien aucune, euh, on va dire, une, une impassabilité qui est assez énorme, ce qu'on appelle, ce que les Thoïciens appellent l'apatéia, qui, qui est vraiment cette notion de ne pas être touché par rien, et qui, pour moi, je pense, est totalement illusoire, et je vous expliquerai par la suite pourquoi. Et Bouddha, donc, du coup, ne réagit absolument pas. La personne qui est en face de lui se calme, se calme complètement et lui dit, mais Bouddha, pourquoi est-ce que tu me dis rien après tout ce que je viens de te dire Et lui, il lui répond ceci, si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne veux pas de ce cadeau, « Que vas-tu en faire ?» Eh ben, la personne ne savait pas réellement quoi répondre, et Bouddha lui répond « Eh ben, tu lui rends, tu lui laisses. » Et en fait, c'est exactement ça. La critique, c'est un petit peu comme un cadeau. C'est un petit peu comme quelque chose qu'on vous offre. C'est un petit peu comme une offrande. Cette offrande, vous avez le droit de l'accepter, vous avez le droit de la refuser. Dans les deux cas, si une offrande est constru constructive, alors à ce moment-là, pourquoi pas l'accepter parce qu'elle va me permettre de pouvoir m'introspecter et qu'elle ne créera pas de débat ou de conflit d'intérêt parce qu'on parle de mes idées et qu'on ne parle pas forcément de ma personne, qu'on ne parle pas forcément de mes positions ou autre, mais vraiment plutôt de mes idées. Si la critique, elle, est plus destructrice qu'autre chose, à ce moment-là, ce cadeau est empoisonné. Donc, en réagissant face à la critique, vous allez accepter le cadeau. En laissant le cadeau à la personne, vous allez justement ben, lui laisser toutes les critiques qu'elle vous donne, donc ne pas avoir d'opinion. Le cadeau, en fait, au final, n'est que l'opinion et l'intérêt que vous allez mettre sur la critique donc plus vous apportez d'intérêt sur une critique plus vous importez euh, d'énergie on va dire là dessus et ce qui va vraiment vous faire plus de mal qu'autre chose donc qui peut être réellement très destructeur euh, par la suite parce que si vous acceptez tous les cadeaux de tout le monde et que tous ces cadeaux sont empoisonnés vous allez finir par devenir vraiment euh, quelqu'un de complètement détruit finalement je sais pas, moi, si vous prenez une personne et que vous lui mettez du venin de serpent absolument partout dans le corps, il y a un moment donné où le corps, il va, il va lâcher, quoi. Eh bien, c'est plus ou moins la même chose. Et donc, les stoïciens, ils nous disent ça. Ils nous disent que il y a une grande importance entre la critique et ce qu'on peut contrôler face à la critique. Et ce qu'on peut contrôler, c'est l'acceptation de cette critique. Mais encore le jugement. Et le jugement, il provient aussi de quelque chose de différent. Il provient aussi de l'attente qu'on va mettre sur la personne. Plus on va mettre d'importance sur une personne, plus sa critique va nous toucher, va nous faire du mal. C'est pour ça que le stoïcien nous dit aussi de réussir à se détacher de la parole. Épictète nous dit, vous pouvez condamner l'acte, mais ne pas condamner le pêcheur. C'est pas parce qu'une personne va dire quelque chose qui euh, ne correspond pas et qui vous critique et qui vous fait du mal, que cette personne-là est forcément négative. Non. Par contre, ce qu'il vient de dire est carrément négatif. Le but par la suite va être de savoir si vous voulez vous en détacher, ou si vous voulez rester avec. Donc, c'est quand même assez important de comprendre qu'il y a une sorte de protection à travers la non-attente qu'on peut avoir des gens. C'est comme si euh, vous alliez un petit peu au casino et que vous vouliez euh, gagner des centaines de milliers d'euros, si vous n'y arrivez pas, vous n'allez pas vous mettre à pleurer. Euh, par contre, vous allez être un petit peu déçu parce que vous n'allez pas gagné assez d'argent. Si derrière une personne que vous aimez énormément vient vous voir et vous critique, vous allez être fortement déçu parce que vous l'aimez. Si une personne que vous n'aimez absolument pas, que vous ne connaissez pas vient vous voir et vous critique, ne, ça ne va pas avoir du tout le même impact sur vous. Et c'est totalement normal en fait parce que euh, c'est comme ça aussi que ça fonctionne et c'est important de réussir à se dire que euh, les choses de la vie proviennent aussi de l'image qu'on en a et de l'histoire qu'on va se raconter. Et je pense qu'on se raconte perpétuellement des histoires sur des choses qu'on vit. C'est-à-dire que quand une personne va venir vous voir et vous critiquer, vous insulter, vous allez vous dire « elle pense ça de moi, peut-être que je suis réellement comme ça, euh, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans cette situation ?» Vous voyez, moi, notamment, récemment, il y a une femme qui m'a écrit sur les réseaux sociaux et qui m'a, euh, plus ou moins, on va dire, harcelé, détruit de par mon passé, de par plein de choses qui n'avaient absolument rien à voir. La personne était... Euh, vraiment sur ses positions, il y avait ce besoin compulsif de pouvoir être mis en avant, ce besoin compulsif de montrer aux, aux gens qu'elle existait, donc elle n'avait aucune difficulté à m'insulter euh, de, de, de tous les noms d'oiseaux qui existent, et par la suite, vraiment, rentrer dans un schéma où ça allait être vraiment très destructeur. Moi, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis vraiment détaché de la critique et je me suis dit, ok, où est-ce qu'elle en est, cette personne-là Pourquoi est-ce qu'elle dit ça Et en final, en cherchant en profondeur, on se rend compte que c'est une personne qui avait été battue par son père, une personne qui avait énormément souffert dans sa vie et qui, ben, pour le coup, euh, a été rentrée dans un schéma destructeur, tout simplement parce que, pour elle, c'était le meilleur moyen et le seul moyen de pouvoir exister aux yeux du monde. Donc, dans son intention à elle, elle n'était pas dans une intention de vouloir faire du mal, mais tout simplement dans une intention de vouloir exister. Donc, derrière la critique se cache une histoire que la personne se raconte. Elle va rentrer dans un schéma de critique tout simplement parce qu'elle a besoin de vivre, d'exister à travers ce qui lui a toujours manqué. Et donc nous, on va être impactés par cette critique-là parce que nous-mêmes, nous allons nous raconter une histoire sur cette critique. Et c'est cette idée, cette histoire qui va justement nous faire énormément souffrir. Quand Spinoza nous dit qu'il existe deux types d'idées, les idées qui sont adéquates et les idées qui sont inadéquates, il y a une forme de justesse. Les idées qui sont inadéquates sont des idées qui sont, qui sont créées par la passion, la passion c'est-à-dire les émotions à l'époque. Donc, quand vous faites face à une critique et que vous avez une idée de la critique qui provient de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce que cette critique vous a fait sortir en vous et ressurgir à l'intérieur de vous, à ce moment-là, elle n'est plus guidée par la raison, parce que vous n'avez pas eu de capacité de raisonner, mais uniquement par l'émotion. Et votre réaction va être en dépendance avec la critique. Donc, il y a une forme euh, de calque cest à dire que si je réagis face à une critique je deviens le bourreau, je deviens moi aussi la personne qui critique, je deviens moi aussi la personne qui m'énerve, donc je suis dépendant de la critique, alors que si on arrive à se détacher de cette partie là on rentre dans un schéma d'idées adéquates pour Spinoza qui est une idée qui est fondée sur la raison sur la compréhension et sur vraiment l'étude de pourquoi l'étude de euh, aller chercher plutôt l'épicentre plutôt que de se laisser impacter par ces pseudo vagues qui ressemblent à des, à des tsunamis mais qui n'en sont absolument pas Épictète disait, si quelqu'un te critique et que tu penses que sa critique est injuste, tu dois te dire, cet homme n'a pas la capacité de connaître la vertu et le vice tels qu'ils sont en réalité, ni moi-même puisque je ne suis pas affecté par ses reproches. Il y a une forme de paix, une forme de résilience face aux reproches qu'on va avoir et qu'on va vivre, tout simplement parce qu'on a ce, ce besoin d'aller euh, trouver un coupable à une situation qui nous fait nous sentir mal. L'être humain fonctionne comme ça. Toute sa vie, dans l'étude de l'être humain, on a pensé que la terre, euh, que tout tournait autour de la Terre. Et Copernic, un jour, est arrivé il a dit « Non, non, mais en fait, euh, c'est nous qui tournons autour du Soleil. » Et donc, il y a eu énormément de critiques par rapport à ça. Et ça ressemble vachement à la critique. Si les choses qui gravitent autour de nous ne sont pas en accord avec nous, alors on a l'impression que tout se retourne. Et qu'au final, il faut trouver une faute, un juge, euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui doit être jugé par rapport à ses dires, et donc du coup on va se focaliser là-dessus. Mais en réalité ça n'a absolument rien de bon, parce qu'on est plus dans une destruction qu'autre chose à vouloir chercher un coupable, plutôt qu'à vouloir comprendre que le coupable de l'impact qu'a la critique est uniquement nous. Nous sommes le coupable de l'impact de cette critique. Alors évidemment, quand je dis ça, ça ne sert à rien de culpabiliser parce que je dis pas que vous êtes coupable de la critique, mais vous êtes coupable de l'interprétation que vous en faites. Si une personne vous insulte et que cette insulte a de l'importance pour vous, alors oui, vous en êtes coupable parce que vous avez décidé de mettre de l'importance là-dessus. Par contre, à l'inverse, si vous arrivez à vous détacher, et eh ben à ce moment-là, vous laissez le cadeau à euh, celui qui vous l'offre et vous arrivez à rentrer en paix avec cette situation-là. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant de comprendre que l'être humain a ce besoin compulsif de vouloir mettre euh, un accusateur d'accuser quelqu'un en fait de, de toutes les souffrances qu'on peut ressentir alors qu'en réalité les souffrances sont déterminées par le jugement qu'on va avoir des choses car lorsqu'épictète nous dit ce qui trouble les hommes ne sont pas les, les choses mais le jugement qu'ils en ont sur ces choses, et eh ben c'est exactement ça, c'est à dire que ce ne sont pas réellement les choses que nous vivons qui nous impactent, mais plutôt le jugement qu'on va en avoir. Donc, quand vous faites face à une critique, la prochaine fois dans votre vie, posez-vous la question. Est-ce que la critique est réellement constru constructive Si elle ne l'est pas, pourquoi est-ce que je suis autant impacté Eh bien, je suis tout simplement impacté parce que le jugement que je porte sur cette critique est très importante pour moi à mes yeux. Donc, il faut que j'arrive à m'en détacher. Voilà un petit peu pour ce très court podcast aujourd'hui sur le sujet de la critique. Je voulais réellement vous parler de ça parce que c'était une situation que j'avais vécue récemment et je m'étais dit, ok, la critique, tout le monde la vit, tout le monde euh, l'a subit à un moment donné. Et c'est vrai que euh, dans cette forme de, de souffrance personnelle qu'on s'inflige face à la critique, euh, il y a une forme d'interprétation et euh, c'est vrai que cette fameuse insulte où on va insulter notamment... Les jeunes l'ont souvent vécu, le fait d'insulter la maman, le fait d'insulter les proches, alors qu'on connaît très très bien les proches, comment est-ce qu'ils sont, et on arrive à être impacté par ça. Donc c'est que on met de l'importance sur le jugement, on met de l'importance sur l'insulte, on met de l'importance sur la critique, alors qu'en fait elle en a absolument pas. Donc je vous invite, la prochaine fois que vous êtes en face d'une critique, de réussir à observer pourquoi la personne dit ça, quel a été l'élément déclencheur, peut-être qu'elle-même souffre, en disant ça que c'est son seul moyen de pouvoir s'exprimer, et ensuite de vous détacher réellement des paroles et d'observer le jugement que vous en avez. Et si vous mettez de l'importance sur ce jugement, c'est que ce jugement-là vient aussi refléter une part de vous que peut-être vous ne voulez pas accepter. Donc dans tous les cas, une critique peut être bonne à euh, comprendre et à aller analyser parce qu'elle vous permet de pouvoir évoluer et vous sentir mieux dans votre vie. Donc voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre une euh, note sur le podcast, à nous mettre un commentaire, à le partager à quelqu'un qui en a besoin et aussi à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux si vous voulez en discuter ou si vous voulez en savoir un petit peu plus et je vous ferai d'autres podcasts sur le sujet. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très très bonne journée. Une dinguerie, une dinguerie à tourner ça.